0: Ja, hallo, willkommen zur Heise Show der wöchentlichen Dosis Debatte über Netzpolitik, Hightech-News und alles, was so dazu gehört. Wir haben heute das Thema Breitbandausbau. Wie immer könnt ihr euch beteiligen, beziehungsweise könnt Nachfragen stellen oder Kommentare abgeben zur Sendung. Das ist zum einen bei uns im Heise Forum bei der Meldung zur Heise Show, wo auch der Player läuft, oder über Twitter mit dem Hashtag Heise -Show. Äh, gut, Breitbandausbau. Mit im Studio heute sind äh, Volker Briebleb aus dem Newsroom. Hallo. Äh, Urs Mansmann, na, wie soll man sagen, Provider und Netzzugangsexperte der CT. Hallo. Mein Name ist Jürgen Kuri. Äh, gut, Thema Breitbandausbau. Es gibt immer wieder große Debatten drum. Deutschland ist weit hinten dran, was das Glaswasserausbau angeht. In Metropolen in den Ballungsräumen sind man ganz gut versorgt angeblich mit äh, schnellem Internetzugang auf dem Land sieht schlecht aus und die Bundesregierung hat immer noch das Ziel bis 2018 flächendeckend 50 Megabit pro Sekunde äh, zu den Benutzern zu bringen, zu den Haushalten zu bringen, was manche sagen, kein Problem, andere sagen, ist ein Problem, gerade auf dem Land und viel, viele sagen dann wieder, ja, 50 Megabit, erstens ist es selber kein besonders anspruchsvolles Ziel und zum anderen, mit welchen Techniken macht man das dann, schafft man jetzt dann 50 Megabit pro Sekunde mit einer Technik, die nach fünf Jahren schon wieder so veraltet ist, dass man alles wieder neu machen muss, womit wir schon beim ersten Stichwort wären, Vectoring. Es gibt im Moment Telekom versucht, massiv Vectoring auszubauen. Das heißt, ein DSL-Turbo, der DSL nochmal auf 100 Megabit pro Sekunde bringt. Ähm, viele Konkurrenten sagen, das ist Quatsch. Das wär, ist Unsinn. Ähm, die Bundesregierung verhält sich, äh, wie sie schon, so, so, so schön sagt, technikneutral und fördert, egal was es ist. Was ist das Problem? Erstmal, was ist überhaupt Vectoring,
1: äh, Volker? Und wa was ist dann das Problem eigentlich damit? Also, Einfach gesagt es ist Vektoring ein technisches Verfahren, wo ähm, auf dem letzten Meter, also auf der Kupferdopfelader zum, zum Haushalt, zum, zum Endkunden, ähm, aus der VDSL-Technik nochmal ein neues Maximum an Bandbreite rausgepresst werden kann. Das, ähm, da gibt es technische äh, Voraussetzungen, dass nur ein Anbieter im Prinzip die Kontrolle über den <lacht> kompletten Strang haben muss, um äh, Vektoring darauf anbieten zu können. Das heißt, an so einem Kabelbündel sind dann Nummer X Teilnehmeranschlussleitungen Kupferadern und die müssen alle von einem Anbieter bespielt werden. Alle anderen Anbieter, die auch auf diese Teilnehmeranschlüsse zugreifen möchten, sind damit im Prinzip raus und wieder darauf angewiesen, ein Vorprodukt von der Telekom einzukaufen. Mhm. Und was jetzt die Debatte ist, ist, dass die Telekom das auch am Hauptverteiler, also an ihren Vermittlungszentralen, da gibt es davon hat knapp 8000 Stück, anbieten möchte, was dazu führt, dass die Wettbewerber, die in diesen Vermittlungszentralen schon ihre VDSL-Technik aufgebaut haben, das im Prinzip alles komplett wieder abbauen müssen.
0: Hm. Was, dazu, was ja dann dazu führt,
2: dass es eine Art Remonopolisierung gibt. In dem Fall schon. Das hieß es ja schon in der ersten Lage, als die KVZs, also die Kabelverzweiger, die outdoor d die in den Straßen stehen, mit Vectoring ausgestattet wurden. Nur da war es so, dass in, ich glaube, 98,6 Prozent der Fälle oder so äh, sowieso nur ein Anbieter in dem jeweiligen KVZ mhm. war. Das war die absolute Ausnahme, dass da zwei Anbieter drin waren. Das heißt, die Umstellung dort auf Vectoring hat keinen Unterschied gemacht. Nur jetzt in den HVTs ist es genau andersrum. In den allermeisten HVTs ist mehr als ein Anbieter mhm. und bietet von dort aus VDSL-Anschlüsse mit bis zu 50 Megabit an.
0: Noch mal so für die, für die die nicht so richtig in der Technik drinstecken, stecken ähm, KVZ der Kabelverzweiger das ist der graue Kasten der bei mir vom Haus steht zum genau, Beispiel genau. oder irgendwo in der Straße und die, die die HVT das ist die Vermittlungsstelle die dann irgendwo weiter weg steht meistens noch äh,
2: dann über den Kabelverzweiger eben in, in die Haushalte geht. das geben. sind die Vermittlungsstellen Hauptvermittlung äh, wo früher die Wähler drin standen fürs Telefon, dann kam dort die, ja, dort, dort kam dann auch im ersten Schritt die DSL-Technik rein ja. und dann ist man eben aus diesen raus in die Straßen gezogen, um die Leitungen kürzer zu machen, um mhm. höhere Bandbreiten zu können. Und wer jetzt in der Nähe von so einem HVT wohnt, hat die größere Auswahl, ja. weil der kann nicht nur VDSL von der Telekom bekommen, sondern auch von anderen Anbietern, die eben dort eigene VDSL-Technik installiert haben. Und wenn ich die Telekom jetzt praktisch
0: das Vectoring in die Hauptvorteile bringt, bedeutet das, die Konkurrenten der Telekom müssen praktisch von der Telekom ein Produkt einkaufen, das sie dann an den Anwender weiterverkaufen, sozusagen. Richtig,
2: die haben, ihre Investition ist wertlos. Mhm. Das, was sie da in VDSL-Technik investiert haben, dürfen sie nicht weiter betreiben, denn das würde ja Vectoring stören und müssen dann einen Vectoring-Anschluss von der Telekom anmieten. Ja. Warum macht man
1: überhaupt so ein Theater- und Vectoring? Also für mich ist das ein Versuch, dass wir jetzt ähm, bis 2018 eben dieses gesetzte Ziel der Bundesregierung erreichen. Und die Telekom hat der Politik da den Verlockenden, das verlockende Angebot gemacht, hier, wir schaffen das mit unserem Netz. Wir können da wesentlich was zu beitragen. Und ähm, da wird jetzt sehr kurzfristig gedacht und dann denkt man, okay, dann machen wir das eben mit Vectoring erstmal. Aber wie kann die Telekom das versprechen? Also wenn... Von der Technik
0: her habe ich eine bestimmte, bestimmte Leitungslänge, die ich mit Vectoring machen kann. Die liegt, glaube ich, bei 90 Metern, 900 Metern, 800 Meter 800 ungefähr. 800 Meter. Mhm. Beziehungsweise wenn ich voll 800 Meter mache, kriege ich auch keine 100 Megabit raus, nehme ich mal an. Ne? Ähm wie soll das auf dem Land funktionieren? Also in ländlichen Gebieten. Ich kann, wie, wie stellt sich die Telekom vor oder Vectoring, also 50 Megabit pro Sekunde, in ländlichen Gebieten zu realisieren, wo es in den Städten teilweise schon Probleme gibt. Und einer im Forum hat geschrieben, er sitzt, sitzt in der Stadt mittendrin und muss mit 2 Megabit pro Sekunde leben. Wenn er in Urlaub fährt, wird er immer ganz neidisch in Norwegen oder so, wie jeder letzte Campingplatz noch 100 Megabit pro Sekunde hat. Selbst in den Städten sind ja bestimmte Viertel mhm. nicht richtig versorgt. Obwohl man immer sagt, Ballungsgebiete,
2: das ist ja eh kein Problem. Ja, Das steht, das steht und fällt mit dem Glasfaserausbau, mhm. denn diese ganzen KVZs, die müssen erstmal mit Glasfaser angebunden werden, ja. damit ich von dort an äh, hohe Datenraten machen kann. Mhm. Und wenn jemand in der Stadt 2 Megabit kriegt, dann hat er eine sehr lange Teilnehmeranschlussleitung und 2 äh, Megabit, das sind ungefähr 3 Kilometer und da steht offensichtlich kein Kabelverzweiger mhm. in der Nähe. Irgendjemand mhm. hat da nicht investiert, aus welchen Gründen auch immer.
0: Das ist das, was die Telekom, die also Telekom sagt zwar Vectoring, aber sie sagt ja, aber wir bauen Glasfaser aus oder das, was die Telekom meint. Die meint dann nicht, ich lege Telekom jetzt bis in den Haushalt rein, sondern wir bauen unser Netz ja. bis zum KVZ. Die bauen mit dann noch Glasfaser ein paar neue
1: aus, damit wir schnelles Vektoring genau. anbieten können. Sie bauen dann noch ein paar neue Kabelverzweiger in, in Gebiete, wo es sich dann lohnt. Die werden mit Glasfaser angebunden. Das sind dann die berühmten Glasfaserinvestitionen, mit denen dann die Telekom immer. Was Gerne das, Werbung
0: ja, macht. Was natürlich für, die, für den normalen Verbraucher völlig undurchsichtig ist, weil das heißt dann ja, wir bauen Glaswasser aus, was, was ja im Prinzip auch stimmt, weil das Netz, dass der die Backbones und, und das Netz, das Zu, Zugangsnetz bis zur bis zur Teilnehmeranschlussleitung, mhm. muss ja auch entsprechend ausgebaut sein. Aber für
2: den Anwender ändert sich dadurch erstmal gar nichts. Es ändert sich schon was. Je näher diese Glasfaser an mich ranrückt, desto höher werden die verfügbaren Geschwindigkeiten. Wenn die Glasfaser vier Kilometer weg ist, bin ich bei einem Megabit. Ist sie 400 Meter weg, bin ich schon bei 50 beziehungsweise mit Vectoring mit 100 Megabit. Also, dieser Glasfaserausbau, der jetzt gemacht wird, ist ja auch nicht irgendwie äh, äh, nachher für die Cuts, nee. sondern ist eine gute Grundlage ja. für ja. FTTH, das heißt Fiber to the Home, nämlich den Ausbau dann bis in die letzte Verästelung rein. Mhm. Und das heißt, das, was jetzt macht, ist im Prinzip das schöne Wort
0: FTTC, habe ich mal gelernt: Fiber to the curb. Ja. Ähm, nächste Stufe wäre dann Fiber to the Building, FTTB. Und das Eigentliche, warum es denn, was dann zukunftssichere sozusagen Investitionen wäre für, für einen Stellen in Zugang Internetzugang, wäre dann MFTTH, das heißt bis, bis zum Home, also bis tatsächlich zum einzelnen Haushalt. Warum macht man das nicht? Wenn man sowieso den Glasfaser 2 <lacht> 200, 300 Meter an die Häuser ranführen muss, damit man irgendwie Vectoring machen kann äh, vom, vom KVZ
1: aus, äh, warum dann nicht gleich durchlegen? Also es gibt ja so kleine Projekte, wo man es durchaus macht und lustigerweise eben vor allen Dingen auf dem Land und nicht in der Stadt, wo es natürlich kompliziert mhm. ist, wenn man da wirklich neue Faserinfrastruktur legen muss und sich abklären muss, mit wem gehören die Rohre, wo habe ich überhaupt Platz, muss ich neu buddeln, was für Leitungen kreuzt ich, da liegt dann Abwasser, Zuwasser, da liegen Gasleitungen und so. Das ist in so einer dicht besiedelten Großstadt, ist das ziemlich kompliziert, da einfach mal eine neue Infrastruktur reinzuknallen und auf dem Land. Gibt es tatsächlich so Projekte, wo die Gemeinden dann in Eigenleistung ein Glasfasernetz verlegen? Da gibt es Unternehmen, die darauf spezialisiert sind. Die heißt zum Beispiel Deutsche Glasfaser und ähm, die dann diese kommunaleigenen Netze verpachten an einen Anbieter, der darauf dann Dienstleistungen anbietet. Da gab es letztens ein äh, Beispiel in Bayern. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch noch Stadtnetzbetreiber, die zum Teil schon angefangen haben, mit Fiber to the Home zu legen. Also in Köln gibt es das, glaube ich, in München. Ähm, also man sieht so die ersten vorsichtigen Ansätze und ein Problem ist natürlich auch noch die Nachfrage. Also ähm, die, diese Projekte, wo das funktioniert, da wird vorher die, Nachfra die Nachfrage abgefragt und wenn dann 60 Prozent der Haushalte sagen, ja, okay, dann ist das eine Sache, die sich für den Anbieter irgendwie rechnet. Ähm, und in der Stadt, wenn du natürlich 50 und 100 oder 100 sogar Mbit von der Telekom bekommen kannst, dann ist die Nachfrage nach dem, nach dem Glasfaseranschluss noch nicht so groß natürlich eine Preisfrage auch, ne? was, ja. was zahle ich dafür? Eigentlich? Aber so ein 100 e Mbit von der Telekom ist auch nicht gerade billig.
2: Ja. Ne? Ja, es gibt so es gibt Überschlagsrechnungen, was kostet es einen Haushalt zu erschließen? Bei FTTC, also sprich VDSL, sind es ungefähr 500 Euro pro Haushalt, mhm. die man da in die Hand nehmen muss. Und wenn man dann FTTH ausbaut, dann ist es Vierfache davon mhm. ungefähr 2000. Also es mhm. ist nur ein grober Schätzwert, aber das ist so ungefähr das, was, was man da an Investitionen rechnen muss. Ist es technisch sinnvoll? FTTH ist absolut technisch sinnvoll, weil das, das Kupferkabel ist ja technisch vollkommen ausgereizt. Da geht nicht mehr viel. Da hat man es jetzt mit viel Mühe von 50 auf 100 gekriegt. Wenn wir jetzt die Leitung noch auf 200 Meter einkürzen, kommen wir vielleicht noch auf 200, 300 Megabit. Und bei FTTH fangen wir jetzt schon an, bei 2,6 Gigabit in der ersten Ausbaustufe mit ganz, ganz viel Luft nach oben noch. Ich kenne es halt so aus, aus dem Backbone-Bereich, wo
0: man ja bei Glasfaser von, von Bandbreiten im Terabit-Bereich, Terabit-Bereich inzwischen redet, also auf einer Faser irgendwie 10 bis 40 äh, Wellenlängen mit jeweils 10 Gigabit, äh, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was die Glasfaser leisten kann. Ähm, das muss man ja nicht bis zum Haushalt bringen, sondern äh, da reichen ja dann auch geringere Bandbreiten. Das heißt, die Glasfaser an sich ist eine Technik, die
2: viele Ausbaumöglichkeiten auch in der Zukunft bietet. Ja. Ja, also, auf absehbare Zeit muss ich dann kein neues Medium mhm. verlegen, weil da durch Wäre die. die durch, Frage, was das sein ich, muss ja, ich muss ja nur die aktiven Geräte am mhm. Kabelende austauschen, ja. mhm. um dann mal irgendwann, wenn es wieder günstiger geworden ist, die Bandbreite mal eben zu verzehnfachen.
1: Und wir reden ja auch nicht nur von Privathaushalten, wo jetzt im Moment die Nachfrage noch nicht so stark ist, aber ähm, das ist ja auch eine, eine zukunftsstrategische Entscheidung für eine, für eine Gemeinde. Ein leistungsfähiges Glasfasernetz zu haben, um Wirtschaft anzusiedeln, weil wenn wir gucken, wie sich die Digitalisierung gerade entwickelt, werden die Bandbreitenbedarfe noch exponentiell steigen. Wenn wir diese ganzen Geschichten mit 5G dann auch noch angucken und ähm, vernetztes Fahren, E-Health, all diese Sachen, die extrem hohe und stabile Netze, ähm, leistungsfähige und stabile Netze verlangen, ähm, dann ist das ja ähm, eine Frage, die sozusagen den gesamten Wirtschaftsbereich betrifft mhm. und eben nicht nur den Endkunden, der zu Hause einen Internetanschluss möchte.
2: Das ist aber durchaus auch bei Privatkunden relevant. Wenn ich ja. einen Ort habe, der kein Breitbandinternet hat, da ist eine Immobilie quasi unverkäuflich. Mhm. Ja. Da geht keiner hin. Und selbst wenn einer sagt, ich brauche den nicht, wird er sich hüten, eine Immobilie zu kaufen, denn die kriegt er nachher nicht mehr los. Ja, wobei man, ich meine, man merkt es ja selber. Also äh, man
0: merkt, dass wenn man ein Smartphone in einem Gebiet ist, wo es nur GPS gibt oder so, dann kriegt man eine Kretze inzwischen, weil man inzwischen anderes gewohnt ist. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte zu Hause keinen 50 Mbit-Anschluss, dann setzt eine Entzugserscheinung. Ein. Ja, ja das, das wird das langsam. Obwohl es wurde bei unserem Forum wurde es auch kritisiert oder so, da wurde die Frage gestellt: Ja, wozu brauche ich denn überhaupt diese Bandbreiten, die zum Beispiel eine Glasfaser ermöglicht?
2: Ich brauche ja nicht mal 50 Mbit. Also 1999 wurde ADSL eingeführt mit 768 Kilobit und damals hieß die Frage auch, was soll ich mit, nicht so wenig, sondern so viel Bandbreite? Es gibt überhaupt keine Anwendung ja. mit 768 Kilobit. Und heute, wenn jemand sagt, ich habe 768 Kilobit, sagen alle,
1: armer Kerl. Also Netflix oder Amazon Prime, 4K-Filme sich angucken, ja. das ist jetzt irgendwie auch nicht so weit weg. Da ist es schon schön, wenn man ein schnelles Netz hat und das nicht ruckelt.
0: Ja, das ist natürlich das, was dann auch von als Kommentar kommt. Natürlich, man hat inzwischen ganz andere Anwendungen ja. mit 4K-Fernsehen oder ja. ich meine, wenn ich IP-TV von der Telekom habe, das schluckt, schnappt sich dann auch mal schnell. Wenn ich Fernseher normales Fernsehen gucke, 25 Megabit von der, von der Leitung. Ähm, das heißt, gut, technisch ist es jetzt nicht die Frage. Also was, was zum Beispiel bei uns im Forum eine große Rolle gespielt hat, ja, Klar kann man jetzt viel darüber diskutieren, Glasfaser ist sinnvoll, also wenn man es technisch betrachtet, ist Glasfaser jetzt nicht die Frage, sondern ist eigentlich die Lösung, ähm, warum macht man es dann nicht? Und das ist eine politische Frage. Ja. Das heißt, es wird ständig, Dobrindt irgendwie jedes Mal, wenn er vor der Presse stellt, ähm, selbst wenn er irgendwas anderes erzählt, kommt hinterher nochmal um 10-0, wir machen Breitbandausbau. Ähm, das ist ein Profilierungsthema, mit dem man sich
2: gerne vor die Presse stellt und es passiert aber nichts. Die, die Kernfrage ist doch, wer soll investieren? Wer ja. nimmt das Geld in die Hand? Ja. Und äh, wer sichert dem Investor, der diese Investitionen tätigt, dann auch zu, dass er auf seine Kosten kommt und nicht äh, das Geld ins Sand setzt? Ja, das, das ist die große Frage. Woher soll das Geld kommen? Wenn wir bundesweit ausbauen wollen, FTTH, brauchen wir ungefähr, pi mal daumen, 80 Milliarden Euro. TÜV sagt
0: 93 wer? Milliarden die haben es mal
2: untersucht, 93
0: Milliarden. Damit kann man äh, flächendeckend FTTH machen.
2: Wer soll das Geld investieren? Wer soll es bezahlen? Die Telekom sagt, so viel Geld nehmen wir nicht auf einmal in die Hand.
0: Es, also Da gibt es ja zwei Fragen. Also zum einen müssen wir es ja nicht unbedingt auf einmal machen. Ne? Das heißt, ich muss ja nicht hingehen und innerhalb von einem halben Jahr 93 Milliarden in den Sand setzen, um FTTH überall hinzubringen. Das heißt, da würde ich, wäre ja so, so ein Etappenmodell vorstellbar, ich fange an, so, gerade bei den unterversorgten Gebieten, fange ich jetzt, die, die jetzt auch noch nicht mal 50 Megabit haben, fange ich jetzt mal ein Glasfaser zu legen und dann geht es immer weiter, bis sie irgendwann eben alle FTTH haben, haben, über fünf Jahre gestreckt, sind 93 Milliarden. Nicht mehr so viel, wenn man sich die öffentlichen Haushalte anguckt. wenn man 25 bis 30 Milliarden für die Bundeswehr ausgibt pro Jahr, kann man vielleicht auch mal 20 Milliarden für so eine notwendige Infrastruktur ausgeben. Also das ist, ist erstmal eine politische Frage. Ja, du
1: kommst ja an Probleme da, die du hast, wenn du halt einen deregulierten bzw. jetzt einen regulierten und entmonopolisierten ehemaligen staatlichen Netzbetreiber hast, der nun mal irgendwie das größte Netz im Land hat. Das ist ja auch in anderen Ländern, das ist ja nicht nur in Deutschland so. Und ähm, dann ist natürlich immer die Frage, wer baut da aus? Und, und jetzt ist die Telekom plötzlich auch ein ähm, privatwirtschaftlicher Player auf einem Markt, wo er sich mit, wo sie sich mit anderen Leuten, wo sie mit anderen Unternehmen konkurriert. Und da spielen natürlich dann auch ähm, so Abschottungsinteressen eine Rolle. Und da wird jetzt nicht nur unbedingt ähm, am großen Gemeinsamen geschraubt. Ähm, das, man kann ja durchaus das Argument machen, dass es vielleicht ganz sinnvoll wäre, dass äh, so eine zentrale Infrastruktur auch Aufgabe der Daseinsfürsorge des Staates ist. Wir kommen noch in ein ganz anderes Problem rein, nämlich die Rosinenpickerei. Die
2: suchen sich ja. jetzt die Gebiete raus, wo man relativ schnell ein Payback kriegt. Also mhm. da, wo große Wohneinheiten stehen, wo ich mit einem äh, Glasfaserstrang möglichst viele Haushalte erreichen kann. Und da wird der Rahmen abgeschöpft. Und nachher, wenn dann nur noch die weniger lukrativen Gegenden übrig bleibt, dann überlegt man, wie der Steuerzahler das subventionieren könnte, damit es noch lohnt. Mhm. Weil da keine Querfinanzierung mehr stattfindet zwischen mhm. den Gebieten, die billig sind und denen, die teuer sind. Mhm. Wo wenn wir eigentlich an zwei Punkten wären, die so ins
0: Grundsätzliche gehen. Also eine ist ja, das gibt es ja bei vielen anderen Netzwerktechniken auch, und wenn man wirklich ein Netzwerk als abstraktes Ding macht, dass man den Netzbetrieb von den Angeboten über dieses Netz trennt. Das heißt, bei der Eisenbahn wird es gemacht, bei der Bahn. Das heißt, es ist zwar, die, die Deutsche Bahn hat zwar Netzbetrieb und äh, ä, Angebote darauf unter mhm. einer Hand, aber es sind zwei, offiziell zwei Gesellschaften in zwei Gesellschaften getrennt. Ähm, beim Strom wird es gemacht. Also die, die, die die großen Überlandleitungen betreiben, sind nicht die Firmen, die dir den Strom nach Hause liefern. Mhm. Ähm, das wäre das ja wär so der erste Schritt zu sagen, ja jetzt nicht die Telekom betreibt jetzt hier das komplette Netz, sondern es gibt im Prinzip in Deutschland eine Netzgesellschaft, die dafür zuständig ist, dass wir in Deutschland ein Glasfasernetz haben, der, die, der jeden Haushalt, der es möchte, mit einem Glasfaseranschluss versorgt ob in staatlicher Hand oder privat organisiert, ist eine andere Frage. Das kann man ja auch privat organisieren. Die verkaufen dann eben den Netzzugang an diejenigen, die über dieses Netz Dienste anbieten wollen. Und ich als, wer hätte vielleicht für mich als Anwender den Nachteil, ich müsste erstmal einen Vertrag mit dem Netzanbieter machen, um Zugang zu kriegen und dann mit dem Diensteanbieter, um Dienste zu kriegen. Aber das wäre ja ein vorstellbares Konzept. Bis dahin, dass man sagt, das ist, äh, also, auch von begründet mit diesem, mit diesem Geschichte, dass es so ein Netzwerk, ein sogenanntes natürliches Monopol ist. Es ergibt keinen Sinn, so ein Netzwerk doppelt aufzubauen, um Konkurrenz zwischen den Netzwerken zu haben. Also, es leuchtet ja sofort ein, wenn man an den Schienenverkehr denkt. Es ergibt keinen Sinn, zwei Schienen nebeneinander zu legen, damit zwei Gesellschaften ihre Dienste anbieten können. So ähnlich ist es mit dem Backbones und mit dem Netzzugang ja auch. Das führt ja dann aber dazu, ist das nicht wirklich eine staatliche Aufgabe, so einen Netzbetrieb, so einen, so einen Netzzugang zu ermöglichen.
2: Die Frage, auf welcher Ebene man das macht, wenn man das bundesweit macht, hat man natürlich dann im Moloch von, mhm. von, von äh, Behörde da sitzen oder von, von, Betrieb, von Netzbetrieb. Ähm, viel sinnvoller ist es, das auf Landkreisebene zu machen, weil die Landkreise, das ist so ungefähr die Organisationsebene, wo man so ein Projekt sinnvoll durchziehen kann. In Wolfenbüttel hier in Niedersachsen hat man es gemacht. Da ist der ganze Landkreis mit FTDC ausgestattet worden und dieses Projekt war ein Jahr früher fertig als geplant mhm. und ist nicht teurer geworden als geplant. Also das funktioniert. In Wolfenbüttel ist jetzt flächendeckend VDSL versorgen. Ich meine, ob man das jetzt
0: auf in einem großen Netz macht oder mhm. eben so auf Landkreis oder Kommunen eben. Ich meine, das, das, das Beispiel aus Bayern war ja auch eine Kommune, die dafür mhm. gesorgt hat, dass das ja. macht. Es gibt auf der anderen Seite ja viele Kommunen, die auch dazu übergehen zu sagen, wir machen jetzt ein öffentliches WLAN. Das ist ja im Prinzip so ein ähnlicher Ansatz. Wir stellen unseren Bürgern einen Netzzugang zur Verfügung. Das müsste man dann diskutieren, aber es würde ja bedeuten, das ist erstmal eine staatliche Aufgabe. Das ist, oder man erklärt es zum Universaldienst wie, wie Telefon. Das ist so der, der im Prinzip noch eine Stufe drunter gemacht, ne, dass man sagt, ähm, jeder hat einen Anspruch auf einen Glasfaseranschluss, so
2: Punkt. Dann muss, äh, müssen die Firmen dafür sorgen, dass das auch eingehalten wird. Naja, erstmal ein Breitbandanschluss mit, mit ein paar Megabit hm. im ersten Schritt wäre schon mal ganz ja. schön, aber genau das scheuen Sie wieder Teufel zwei Wasser, weil das würde bedeuten, da muss man was tun, da muss man investieren und das bedeutet wiederum Kosten und Verantwortung, wenn es schief geht. Hm. Naja, so, wir haben Sie ja gerade
0: aufgestockt auf vier Milliarden. Die Fördersummen, was natürlich angesichts von 93 Milliarden oder TÜV hat dann auch ausgerechnet, wenn wirklich komplett Breitbandzugänge äh, mit 50 Megabit geht, auch an die 20 Milliarden, die man da in die
1: Hand nehmen muss, sind natürlich 4 Milliarden nicht besonders viel. Ja, und dann werden die auch immer noch nach Gießkanne verteilt. Nee. Ne? Also, das ist, ähm, ich weiß nicht, ob man, ich weiß nicht, wie viele Jahre. Privatisierung der Telekom haben wir jetzt und wie viele Jahre Regulierung? 90. Also die, die Regulierung ist ja, ist ja sozusagen der Versuch, ähm, sowas wie eine Netzgesellschaft zu, zu virtualisieren. Und ähm, ich glaube nicht, dass man jetzt auch mit den ganzen, ganzen anderen Infrastrukturen, die andere große Netzbetreiber auch, was sie an Backbones aufgebaut haben, dass man das jetzt sozusagen wieder alles nochmal zurückdrehen kann und sowas wie eine große staatliche äh, Netzgesellschaft schaffen. Obwohl bei der Telekom, glaube ich, immer noch genug Beamte sitzen, die das dann ja übernehmen könnten. Ähm, naja, aber so dieser kommunale Ansatz schon. ist, glaube ich, da echt wirksamer.
2: Ja, das ginge schon. Man müsste nur die Netzbetreiber dazu verpflichten, sich die Netze gegenseitig zu öffnen. Im Moment ja. ist nur die Telekom verpflichtet. Das heißt, wenn jetzt irgendwo ein Telekom-Konkurrent äh, Telekom ein Gebiet ausbaut, dann hat er dort ein quasi Monopol, ja. weil natürlich kein Zweiter hingeht und dort ausbaut, weil es sich nicht mehr lohnt. Nur wenn die Telekom ausbaut, dann muss die alle anderen auf ihr Netz ja. lassen. Das ist natürlich auch eine Asymmetrie, die die Telekom wiederum vom Investieren abhalten kann. Jetzt gab es auch
0: sowohl im Forum wie, wie auf YouTube auch immer so die Anmerkung, naja gut, vielleicht muss man ja auch nicht den letzten Haushalt noch mit mit Glasfaser anbinden, irgendwo so auf der Alm oder so. gibt ja auch Mobilfunk, LTE funktioniert ja ganz gut. Wir sind inzwischen auch in Diskussion, oder es gibt ja die ersten... Prototypeninstallationen von 5G, wobei das noch nicht mal fertig standardisiert ist, ähm, ist das nicht die Alternative, dass man so, so eine Misch Mischform macht, äh, nicht nur zu Hause mit hybridrudern sondern eben auch eine Mischform beim Netzausbau macht. Sagt gut, da Glasfaser, wo es sich lohnt, ansonsten die anderen müssen sich
1: mit LTE begnügen oder irgend sowas. Bei Funk hast du natürlich auch immer das Problem der Frequenzen, die du brauchst und der Reichweiten, auch, auch Funk ist ja eine, eine Infrastruktur, die irgendwo ein Backhaul hat, ja, so irgendwo mit Glasfaser angebunden werden muss. Ähm, und ja, man meine, apropos letzten Bauernhof anbinden, das geht. Also gerade bei den Bauernhöfen, da gibt es in Schleswig-Holstein gibt es ähm, Beispiele, ähm, da, das lohnt das haben die auch hingekriegt, irgendwie so ein, zwei Gehöfte mit einer Glasfaser anzubinden, mhm. weil die, die Verlegerarbeiten da relativ unkompliziert sind. Wenn dann die Gemeinde ein bisschen flexibel ist, dann kann man einfach so mit der Schlitztechnik im Asphalt irgendwie was machen und muss nicht ja, irgendwie direkt wenn da, eine, wenn da eine
2: Freistromleitung ist, einfach ein Glasfaser noch dazu auf den Mast werfen. Man kann, das ja, auch Ober, auch. Man kann ja. ja auch Oberleitungen machen, die sind viel günstiger als, äh, als wenn ich
0: die Leitungen verbuddel. Ja, obwohl ich ja amüsiere mich da manchmal, wenn, wenn man so us installationen anzieht, wo in den Städten da irgendwie so, wir irgendwelche Kabel durchgezogen werden, ja. sieht irgendwie nicht sehr zuverlässig aus. Ist aber schnell. Ja, ist aber schnell. schnell ich mein, die haben die haben ja jetzt auch, oder die Bundesregierung hat ja jetzt auch, oder ist glaube ich auch schon durchs Parlament durch, beschlossen, dass eben zum einen verpflichtet wird, dass du leere mitlegen musst, wenn mhm. du mal aufreißt, die Straße aufreißt oder zum, zum Haus was machst. Und auf der anderen
2: Seite, dass du eben Oberleitungen machen darfst. Das mhm. ging ja bislang gar nicht so richtig. Ja, das mit den Leerrohren ist ein zweischneidiges Schwert, wenn man mal diese Netzgesellschaften fragt, wie toll sie das finden, dann äh, wackeln die immer mit dem Kopf und sagen, naja, die laufen meistens nicht dort, wo wir es bräuchten. Mhm. Und bevor die dann eruieren, wo jetzt überall Leerrohr ist, die sagen, nachher ist es billiger, wir verlegen so, wie wir es brauchen selber.
0: Mhm. Aber die, die also gerade so, wenn man jetzt so an die Alm geht oder so, ne, dann die oberirdische Verlegung, also
2: die, die Luftverlegung sozusagen, die ist ja dann schon eine Alternative. Mhm. In solchen Fällen ja, weil es ist natürlich viel billiger ist, es ist um mindestens eine Größenordnung billiger, wenn ich
1: schon gar auf bestehende Masten einfach noch ein Glasfaserkabel dazulege. Um selbst Masten zu bauen, also ich habe noch nicht gesehen, es gibt Ganz Unternehmen günstig. in Deutschland, die, die Holzmasten herstellen dafür, für solche Zwecke, die sind auch nicht besonders teuer. Also es ist ähm kein Vergleich zu den 50
2: Euro pro Meter, wenn ich graben muss. Ja, <lacht> ja wobei da gibt es ja auch die Makrotredging-Technik, dass du
0: zumindest in der Stadt gar nicht mehr so meterweise nach unten gehst, sondern das so zentimeterweise unterm Asphalt verlegt, Was ja auch eine Alternative ist, wenn du nicht ja. eh sowieso die Straße aufmachst. Macht,
2: macht aber kaum jemand. Warum? Ja, nach spätestens 30 Jahren muss die Asphaltdecke erneuert werden <lacht> ja. und dann muss ich die Kabel <lacht> neu verlegen.
0: Stimmt natürlich, ja. Ähm, aber gut, Stichwort 5G. Ist das irgendwie so noch ein Punkt, wo man sagen, ja gut, das ist vielleicht tatsächlich eine Alternative auch zur Glasfaser? Kommt da was? Nee, was, was,
2: was, was, was gerade was? wenn wir 5G ausbauen wollen, brauchen, brauchen wir noch wir Glasfaser. mehr Glasfasern, das weil ja. nämlich diese ganzen 5G-Basisstationen eine Anbindung brauchen. Die ich mein, brauchen Glasfaser.
0: Ich meine, gut, das muss man sich natürlich sowieso klar machen. Wenn man vom Mobilfunk redet, redet man immer von bis zum nächsten Mast und dann geht es aufs Festnetz. Mhm. Und das muss dann natürlich wieder die entsprechenden Kapazitäten
1: haben. Ja. Und 5G ähm, ist ja auch nur nicht, man darf sich das nicht so vorstellen, als sei das jetzt der nächste Mobilfunkstandard, irgendwie so wie, wie wir von UMTS zu LTE gesprungen sind, sondern die, die Vorstellung von 5G ist ein, Sie nennen das immer ein, ein System of Systems, also ein, ein wo verschiedene Funk- und Festnetztechniken zusammengreifen, um ähm, auf, für verschiedene Anforderungen irgendwie schnelle und vor allen Dingen möglichst latenzfreie. Netze zur Verfügung zu stellen. Also was dann alles demnächst miteinander kommuniziert, Autos auf der Straße, dafür braucht man dann auch wieder bestimmte Frequenzen und so weiter und so weiter. Und all das muss irgendwo angebunden werden an die ganzen Backbones und das geht auch nur über Glasfaser, vor allen Dingen, wenn dann wirklich alle Geräte, Internet of Things ist da so ein Stichwort, alle Autos miteinander und Krankenhäuser, die brauchen alle massive Anbindungen und da ist ohne Glasfaser nichts zu holen. Ja, wobei ja. man da
0: natürlich dann auch sagen muss, dann äh, nützt es nichts, die Glasfaser, die, die FTTH, also das Glasfaser bis zum Haus wegzulassen, dann gehen alle auf 5G, weil dann ist der Kapazitäten da auch dann irgendwann wieder ausgeschöpft, weil das bei 5G, wenn ich mal Recht annehme, auch Frage von Frequenzkapazitäten ist. Ja.
2: ja. Äh, 5G ist ohne FTTH im Endeffekt gar nicht denkbar. Mhm.
1: Und wenn ich so zurückdenke, ähm, wie, wie oft es schon Versuche gegeben hat, die letzte Meile irgendwie über Funk hinzukriegen. Was ist da WiMAX genau und Richtfunk und hast du nicht gesehen? Das ist natürlich im Einzelfall vielleicht alles praktikabel, aber hat sich irgendwie nie im großen Stil mhm. durchgesetzt. Ja, das Funkspektrum ist endlich
2: und ich kann so eine Frequenz. Da brauche ich riesengroße Sicherheitsabstände, um die wieder wiederverwenden zu können. Und ich habe da die Kapazitäten nicht, die ich brauche. Die Mobilfunknetze, die Funkanbindungen hängen dem Festnetz immer um eine Größenordnung hinterher und das wird auch so bleiben. Wobei 5G auch gleich wieder so ein Stichwort ist, was,
0: was ja auch noch mal so eine unumständende Rolle spielt, wenn man jetzt an, an ein äh, getrenntes Netz geht. Äh, Frage Netzneutralität. Ähm, wenn ich mir vorstelle, dass ich so ein getrenntes Netzwerk habe, das, also wo der Betreiber des Netzwerks getrennt ist von dem Dienstanbieter, wie gewährleistet ist dann noch, dass jeder sein selber Internet zu sehen kriegt? Das ist wäre so dann natürlich noch die nächste Frage, die dann mal drauf
1: kommt. Das, ist jetzt, das wird jetzt die nächste spannende Debatte. Also man kann da wirklich Parallelen sehen, die, was die Telekom hier in Deutschland regional macht, dass sie der Bundesregierung sagt, wir bauen aus und machen dafür Vectoring haben dadurch direkt wieder Zugriff auf, auf die letzte Meile und ähm, schaffen sich ein, ein Stück weit die Konkurrenz vom Halt. Das machen die anderen großen Ex-Monopol-Carrier jetzt auch in Europa und haben jetzt letztens der EU-Kommission einen netten Brief geschrieben. So, wir erfüllen euch eure schönen 5G-Träume, aber haltet uns da doch bitte schön die Netzneutralität vom Hals. Und da sieht man natürlich schon wieder das Problem, wenn man halt diese großen Monopolinfrastrukturen hat, ähm, da muss die Politik dann natürlich echt aufpassen, dass sie, dass sie eben solche Fragen wie Neutralität und so knallhart regelt, ähm, weil da sonst, gerade was 5G angeht und diesen ganzen Backhole, eine ähm, Industrie wirklich Zugriff auf eine extrem strategische Ressource hat.
0: Aber also, die, die, die Frage bleibt dann natürlich immer noch, äh, was machen wir jetzt eigentlich? Also wenn, wenn ich unsere Diskussion so mal ein bisschen zusammenfassen, dann ist relativ eindeutig, dass Glasfaser die Technik der Wahl ist, dass eigentlich sinnvoll wäre, jetzt mal so ein, einmal richtig Geld in die Hand zu nehmen, mhm. und das, um das flächendeckend auszubringen, so wie es andere Staaten ja teilweise auch gemacht haben. Also die baltischen Staaten sind ein gutes
2: ja. Beispiel für, oder was weiß ich, skandinavische Länder auch. Aber wir können es wir uns gar nicht leisten, das nicht zu machen als Industrieland, ja. wenn wir unsere Führungsrolle in Europa behalten wollen, dann müssen wir da investieren. Wir sind eigentlich schon viel zu spät dran. Sonst findet die Zukunft woanders statt, nämlich da, wo der Ausbau stattfindet.
1: Ich finde auch dieses, dass wir uns jetzt wieder über so Sachen wie Vectoring streiten, wie man jetzt irgendwie nochmal 50 Mbit aus der Kupfertechnik rauskriegt, nur um irgendwie jetzt nochmal zwei Jahre weiterzukommen. Die zwei Jahre könnte man auch schon wirklich anfangen, sich Gedanken zu machen, wie wir ein flächendeckenden Glasfaserausbau strategisch hinkriegen. Und in, diesem, in diesen Regulierungsstreits und in diesem Vectoring-Zeugs, da gehen echt auch viele Ressourcen und da wird viel politische Energie flöten, die wir woanders investieren könnten. Das finde ich ein schönes Schlusswort.
0: Breitbandausbau wird uns sicher noch öfters mal beschäftigen. Wir haben hoffentlich mal ein paar Sachen anreißen können, um klar zu machen, worum es geht und äh, wo vielleicht die Lösung bestehen könnte. Ähm, das war's für dieses Mal. Äh, ich wünsche euch noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.